0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na našem kanálu to, já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. No, mně osobně třeba začátek semestru trošku seblel teprve dva dny školy, ale už je to celkem náročné, ale i tak jsme si našli čas na nové video. Vojto, jak je to u tebe? Semestr, jak si začal?
1: Já zatím docela v poklidu, takže mě to ještě to nejhorší čeká, ale myslím, že ten dnešní obsah toho dnešního videa, k čemu točíme, mi docela zvedl náladu, takže semestr a škola ubíhal rychleji.
0: Mě to taky drželo nad vodou, tady to, to vědomí vlastně toho, co se stalo, co se povedlo v Ománu, protože Honza Hirt je vítězem závodu kolem Ománu, zařadil se tak po bok jezdců, jako jsou Fabien Cancelara, Chris Froome, Vincenzo nebo Alexej Lucenko a Zapsal se vlastně tady pro ten do toho jedno z těch významnějších arabských závodů jako vítěz, jako vítěz i královské etapy na Green Mountain. A my se budeme bavit jednak o celém průběhu toho závodu, budeme řešit i Honzu Hirta a budeme řešit, budeme řešit i třeba nějaké krize, kauzy co se kolem Ománu točily, protože pár kontroverzních momentů tam vyvstalo. Takže asi pojďme teďka nějakou rychlou rekapitulaci, bohužel se nepovedlo zajistit nějakou smysluplnou nebo pořádnou distribuci do nějakých širších médií, takže ty přenosy z etap byly pro nás tady v Evropě absolutně jako limitované, nebylo toho moc vidět, takže vždycky třeba na Twitteru jenom se střih posledního kilometru nebo nějaký útok, kdy jsem tam někdo nějaký tým něco někde přidal, nebo nějaký kanál na YouTube někde něco vyhrabal, takže... Nic moc jsme neviděli, ale to hlavní dění víme, takže pojďme na to.
1: Já bych to možná upra- upravil, že nebyly ty přenosy vlastně žádné. Což byla velká škoda, protože vlastně jsme si mohli v té večmě té škole jsme si mohli pouštět nějaké přenosy ráno. Nicméně, to se nedělo, takže co jsme vyčetli, to jsme vyčetli. Takže první etapa etapa do Muskatu na 138 km. Oman tradičně bývá dost velkou důležitou štací pro sprintery, protože teď sprintů je tady docela dost a sprintery si tam jedou rozjíždět. Tady bychom měli především Fernando Gavíra a Marka Kavendiše. a právě mezi těmito dvěma to bylo i v té úvodní etapě v tom sprintu, kdy velice dobrou práci odvedl Maximilian Rikéze, který tam Gavirovi rozjel sprint a vlastně donutil Kavendiše, aby Rikéze ho objížděl docela velkým obloukem a právě proto to Cavendish možná nestihl, a Gaviria Stra připsal první vítězství v sezóně potom co mu úplně nevyšel závod Saudi Tour, tak to bylo docela velká spruha, že tady dokázal porazit porazit Marka Cavendishe.
0: Rikeze tam tady odvedl velmi dobrou práci Gaviria vlastně rozjel, podel Mantinelu a Gaviria měl nejlepší pozici za ním, tam pak byli na skládání sprinteri, všichni ostatní využili vlastně ten Gaviriu ferozující vlák a Rikeze Gaviriu poslal vpřed, ale ještě spurtoval vedle něj, aby právě ti za Gaviriou museli překonávat tu delší dráhu, objíždět ho víc na středvozovky, kde víc foukalo a tak podobně, takže tam ale to udělal Rikéze velmi dobře a proto Mark Cavendish, který měl v závěru vyšší rychlost, jak Gaviria to nestihl, protože měl prostě tu trasu delší, sportoval docela zezadu, ale on si věděl on si vlastně spravil chuť v té druhé etapě a to já třeba doteď úplně pořád nechápu, jak se mu to povedlo, protože znovu tam byl dominantní vlak UAE, byl tam i rozjížděcí vlak týmu týmu Bike Exchange pro Kate na Grouse a byli, já jsem koukal na letecké záběry toho posledního kilometru a Cavendish já jsem tam nikde neviděl, poblíž čela třeba v prvních 15 závodnicích, a najednou se šlo do sportu, Cavendish se zjevil ze zadních pozic, prostě se tam všechny objel a poměrně dominantně vyhrál a se, přitom se zjevil úplně odnikud bez rozjížděcího vlaku a to byla teda parádní výhra a Cavendish asi ukazuje, že ani letos ho nebudeme moc odepisovat.
1: Tohle výraz skutečně připomíná třeba ty výhry, kdy Mark Cavendish takhle slavně vyhrával na tour dlouhými sprinty, kdy nikomu absolutně nedal šanci, tak tady nějaké možná 20. pozice, možná i dál přijel úplně Gavíru, který byl několik metrů před ním a docela odozdo přijel, takže e, vlastně Gavíra pak skončil až čtvrtý, protože když viděl, že už nevyhra, jak má ve zvuku Gavíra, tak ten zbytek sprintu vypustil, ale skvělá vítězství Marka Kameneše, který teda šel i do průběžného vedení, nicméně bylo jasné, skoro jasné, že to je další etapy, ho neudrží, protože e, se stoupilo na první kopec v závodě a to bylo stoupání Kurajat. Nevím, jestli jste to bylo správně, nicméně myslím, že nikdo tu moc arabsky neumí, takže mě snad nikdo nebude opravovat. paní stoupání na 2,8 km do 7%, Váš vlastně ten závěr byl docela prudký. Není to samozřejmě nějaké stoupání, kde se čekalo extrémní, extrémní rozdíly, nicméně v tak krátkém závodu, jak je Oman, kde je málo příležitostí se každá sekunda počítá a tudíž i tahle etapa byla velice důležitá. A vlastně poprvé se nám tady ukázalo, že líder týmu Intermarše Vanty bude Honza Hirt, protože v závěrečném stoupání to byl on, kdo v závěru právě jako první vyrazil. Vypracoval se na jako vypadalo to velice dobře, nicméně tam ho začal stíhat Eli Žesber a za sebou vezl závodníka Uno X Antona Čármiga, který poté nastoupil a v cílové rovince Honzu Hrta překonal a nakonec ostal vítězství. Nicméně Honza Hrt dol ve stejném čase jako on. Uh, Jazz Bear pak byl na třetím místě, se ztrátil dvou sekund. Čárměk uh, šel do celkového vedení. Honza Hrt pak díky těm bonusům ztrácel 4 sekundy, Jesberg pak 8 sekund, dole tam pak byly Košta, Tarame, Denis Nekrasov a... Třeba úplně ještě jsme neviděli v tomhle kopci Fausta Masnáru, který spíše vypil, spíše že tahle za, za kratší konec.
0: Ale Fausta Masnára vytřel vlastně všem zrak v etapě číslo 4, která končila taktéž v Muskatu, ale byla kopcovitá. Ty kopce byly umístěné vlastně v druhé polovině, ale pak tam byla ještě nějaká třeba 12-kilometrová rovina do cíle, takže poměrně zajímavé. V minulosti se tady radovali někdy i sprinteři, ale v téhle etapě ta byla krátká, byla hektická, trhalo se to na větru a Fausto Masnáda vyhrál takovým, jak my to říkáme, s Vojtou, takovým stylem Baukeho Molemy. Prostě nastoupil a ta skupina za ním se nedokázal domluvit na spolupráci. Nikoho nezajímalo, že Fausto Masnáda odjel vypudoval si dostatečný náskok a vyhrál. Takže takzvaně na molemu vyhrál Fausta Masnáda, tady tak vlastně on nastoupil ve sjezdu, kdy nebo na konci toho sjezdu si najal načelní pozici. Jan Hirt tam za ním udělal mezeru v tom sjezdu a Masnáda začal budovat náskok, který už nikdo, nikdo nesmazal. Tu skupinu stíhací s těmi největšími favority s minutovou ztrátou přivedl Mauro Schmidt, takže týmový kolega a mladý jezdec, mladík týmu Quickstep. Třetí byl teprve 20-letý Kevin Vokelán, velké překvapení tohohle závodu, bude o něm ještě řeč. Čtvrtý tam byl Košta, pátý Frbeke, šestý Čármik, sedmý Hirt a osmý fandenábele z týmu DSM, takže ti víceméně takový ti asi favoriti nebo ty hlavní postavy, které se vykrystalizovaly v té předchozí etapě, se i tady udrželi vlastně tak nějak v kontaktu, ale Fausto Masnáda šel do čela průběžného pořadí o 55 sekund před Antona Čármiga, Jan se na třetí místo s 58 vteřinami a čekala nás královská etapa, kde se asi tak nějak čekalo, že Fausto Masnáda to vedení udrží.
1: My se líbí, jak tady obhacujeme cyklistický slovník, takže vyhrát s telem Olema. To se skutečně povedlo Masnádovi, kdy nastoupil 10 km před sílán v tom sjezdu a vyhrál o minutu, což je až nepochopitelné, jak ta skupina za ním vlastně nevspolupracovala. A skutečně se zdálo, že Masnáda má skvělou formu, ale to zdání klamalo, protože Fausto Masnáda vlastně v té předchozí etapě spíše ztrácel a tady vyhrál právě, že ta skupina za ním se nedokázala spolupracovat moc. A to, že tady tu formu nemá. Mají dobrou, ale nemají úplně nejlepší smysl v porovnání s ostatními, ukázala ta etapa následující, protože to byla etapa královská, tradiční dojezd na stoupání Green Mountain, kde vlastně závod kolem Omanu se jeho vzniku rozhoduje, takže tady máme ty slavné vítěze na Green Mountain, Chris Froome, Vincenzo byly a další Alexey Lucenko. A teď opět teda Green Mountain měla rozhodnout, Uh, vlastně výborně tam najel stoupa- uh, tým Jena Hirta Intermarche Vanti tam od toho st- začátku toho stoupání najel, udával ostré tempo a stoupání Green Mountain poté uh, v tom poslední části toho stoupání začalo docela trmně stoupat, bylo čím dál tím pručí a tam poslední, poslední kdo zůstal v tom vlaku Intermarche Vanti byl Rein Tarame, který vlastně rozjel tu posled, poslední tempo a pak vypustil Honzu Hirta dva kilometry před cílem. A na nástup Honzu se právě zkusili zareagovat jenom dva závodníci, dvojice Arká Samsik, Eli Jesber a Kevin Vakelán. Nicméně ti se ho udrželi pouze pár okamžiků a Jan Hirt se osamosnatil a jel velice rychle v stříli osamoceně a jel se pro etapové prvenství.
0: Vlastně lídr závodu Fausto Masnáda odpadal už ve chvíli, kdy tamto tempo táhl Rain Tarame, takže ten byl ze hry poměrně brzy. Ty poslední dva kilometry na Green Mountain jsou opravdu brutální, to je, tam máme sklony do, do 12% v průměru v těch posledních kilometrech, takže je to opravdu hodně brutké, ale Jan Hirt ukázal skvělé nohy. Ten tréninkový kemp, který absolvoval v Koluby na začátku, na přelomu ledna února, asi určitě přinesl své ovoce a tady na Green Mountain nenašel konkurenci. Eli Zbar se ho zkoušel držet, držel se ho chviličku, jak říkal ta odpadl, pak tu komentoval sám, že to přepálil, snažil se Honzi Hirta držet, pak na to doplatil, takže ho ještě předstihl jeho týmový kolega Mladík Vokelán, ale na Jana Hirta to nestačilo, ten vyhrál o 39 vteřin právě před Vokelánem, že třetí 408. pak tam dojeli Kevin Colony s Rujem Koštou, ztráta 57 vteřin, pak dojeli Rinterame s Antonem Charmigem, za němi Henry van Nabele a Fausto Masnada, ten ztratil na Honcu Hirta minutu 48, takže... To celké pořadí se absolutně přeskládalo a Jan Hirt šel s minutovým náskokem před poslední etapou do čela. Druhý, na druhém místě skončil Fausto Masnáda díky té své výhře na molemu ten den předtím. Třetí pak bylo Rujkošta, čtvrtý žezber pátý Šarmik, ale Jan Hirt měl pohodlný náskok a vypadalo to, že se nic nestane a že si dojede pro toto poměrně prestižní vítězství.
1: Vlastně za dva kilometry si vypracoval tak velký náskok, takže ten nástup byl skutečně dominantní. Nebo to, koukal jsem, nebo to rekord toho stoupání, ten drží stále Rafael Vals z roku 2015, nicméně letos tam závodníkům foukal trochu protivítr, takže to samozřejmě ten výsadek a tu celkovou, tu průměrnou rychlost na tom stoupání dost ovlivnilo, takže to, ten výkon Honzy skutečně stál za to a myslím si, že to vítězství Krátka nikdo na něj neměl šanci, takže pojďme na uh, tu už závěrečnou šestou etapu, která už, uh, jak naznačil Honza, neměla být nějak rozhodující pro celkové pořadí. Bylo tam pár kratší stoupání, nicméně ten uh, no, hromadný sprint balíku to nenarušilo a nakonec uh, skutečně tam uh, dojel pospolu celý balík a v závěru opět uh, uh, Maximál Rikéze připravil pozici Fernando Gaviriovi, Nicméně tentokrát asi zkoušel stejnou strategii jako v té první etapě, kdy tam bude sprintovat vedle Gavíry a vlastně trochu odpojí z ostatní sprintery. A tentokrát to možná, nebo asi i podle rozhodčích, toho trochu přehnal, protože po jeho pravé ruce se tam snažil ještě protáhnout Marka Vendyš a Maximán Noriké ho tam vlastně vůbec nepustil a docela ho tam vybokl. Marka Vendyš to samozřejmě hodně prožíval začal na Rikézeho řvát, mávat rukou a to i poté akcentovali rozhočí, kteří Rikézeho vyloučili, nebo posunul ho nakonec skupiny, nevyloučilo ze závodu, ale zkrátka posunul ho z toho místa. Každopádně práci to byla nakonec vlastně velice účinná, protože Fernando Gavira si dosportoval pro druhé vítězství na závodí Omanu, kdy druhý skončil pak Kaiden třetí Amaury Capriot a Marka Cavendish musel se spokojit nebo spíše nespokojit se sedmým místem.
0: Po té regle, po to vlastně, po tom vyloučení Rikézeho se šestým místem, ale já si říkám, jestli to dneska vlastně není svým způsobem úplně geniální taktika, nechat rozjížděče vyblokovat soupeře, rozjížděčevi je to vlastně jedno, jestli, jestli dojede desátý nebo čtyřicátý, tak to je fuk, a takhle zajistit sprinterově výhru, to je podle mě naprosto geniální tak a dějím se, že to nikdo, nikdo nepraktikuje.
1: Uh, je to, jak říká to je to úplně super. Uh, samozřejmě nesmí to být úplně nějak před zranný, tam toho z závodníka k zemi, kdyby se mu Rikéze po kamenej šli ohnal, loktem a schodil by ho by to bylo už možná moc, ale to to je vlastně víceméně uh, nemusí úplně Rikéze ho trápit, že ho posunuli na, uh, na konec té skupiny, protože mu je méně jedno, méně je pátý nebo 150 v té etapě, ale Důležité, jak to vyhrál, to, že vyhrál jeho týmový, týmový, domest, no, týmový kolega a sprinter.
0: Neberte nás, že tady to obhajujeme, já. to bylo samozřejmě vtip, je to docela nesportovní chování, tady to překáže vlastně nějakému férovému závodění, ale prostě stalo se a že jakože Gavíru za to potrestat nemůžete, protože on to neovlivnil a stalo se a my můžeme jenom doufat, že to byl jediný případ, který se, co, který se vlastně stal jenom teďka na Omanu a nebude se opakovat, že by, že by vlastně že vyblokovávali cíleně ostatní sportery.
1: Já se zatím s tím stým, byla to úplně super taktika, <laughs> ale eh, Fernando Gavíra ukázal, abych se kvátil ještě Gavírovi, že vlastně ne, nepatří ještě do železa, tak by se měl představit na uae tu, kde ta konkurence bude ještě náročnější, protože kromě kanveny, tam přibude třeba sam Bennett a další. Takže ta tam bude docela dost velká. A takhle asi jsme rozebrali ty etapy a pojďme teda k nějakým, nějakým tématům, která z celého toho závodu vykrystalizovala a to hlavně je Honza Hirt, ale ještě než se dostaneme právě k Hirtovi, tak bychom se krátce věnovali těm ostatním závodníkům, protože jsou tu, jsou tu docela závodníci, kteří poměrně neznámí, nám ukázali velice dobré nohy a to jsme vybrali především dvojici francouzů, Elie Jesber, Kevin Vankelan a pak samozřejmě Antor Scharmy, který tam vyhrál tu třetí etapu.
0: Že vlastně se o sobě poprvé dal pořádně vědět loni, vyhrál etapu na Algarve, bojoval tam o celkové pořadí, do té doby to byl takový talent francouzský, kterého si tým Arkea nebo předtím ještě Fort, uh, tým Fortuneo vychovával a teď v 26 letech je podle mě, se dostává na vrchol, na nějakou vyšší úroveň, na těch týdenních etapácích zajíždí velmi pěkně, teďka to, to prokázal, zvládlo velmi dobře i ten, to stoupání na Green Mountain velmi prudké, ale mnohem větší překopení, Kevin Vokelán z týmu Arke, jeho týmový kolega, 20 let, 6. místo na Omanu, druhé na Green Mountain, tady možná máme takový hodně skrytý talent, o kterém se doteď nevědělo, že je, ale co myslíš, to Kevin Mokelán? Uh,
1: jak si říkal, to stoupání nejnáročnější zajelé úplně skvělé. Uh, Uvidíme jestli ten to dokáže nevázat, ale za mě, proč ne? Proč by nemohl být uh, dalším úspěšným francouzským závodníkem? Protože na to určitě má. Loni byl uh, mistrem, časov, uh, mistrem Francie do 23 let v Časovce. Takže uh, ty talentovaný závodník to je. Nicméně, úplně se s ním nepočítal, že by tady mohl nic takového ukázat, protože třeba ani na těch juniorských závodech, ne, že by se mu nedařilo, ale zase tak jako takový ty nejvýznamější závody, jako je Baby Giro Avenir, tak tam už se mu tolik nedařilo, takže je to docela překvapení a můžeme být rádi, že máme tu dalšího závodníka, který se může přemíchat do toho mixu těch mladých závodníků, co vlastně jsou teďka dominují světové cvěto, cyklistice.
0: Pro mě je to jezdec, já jsem o něm třeba vůbec nevěděl, pro mě ho Oman, Oman objevil, vůbec jsem netušil, že někdo taky v pelotonu je, v týmu Arkea a teďka šesté místo, takže asi je to další jezdec, který tak rozšířil ten náš radar, to pozorování, zaujal nás, takže se s ním bude muset počítat na další závady. Kdo dál, proč těch mladíků je tady určitě víc, třeba Kevin z týmu Bike Exchange, 22 let, také sedmé místo, velmi pěkný výkon na Green Mountain, znovu závodník, to je zase třetí muž z Baby Jira z roku 2020, takže tady ten talent asi je. Uvidíme, jak se Bike Exchange vychová. Devátý tady skončil Henry van den, Ab- van den z týmu DSM, jedenáctý Kevin Fromek je také DSM, takže ti mladí jezci týmu DSM se tady taky ukázali. Mauro Schmidt, nová posila quick Stepu, vypadal možná silněji, jak Fausto Masnáda, tady na závodu kolem Ománu, ale asi ho trošku svazovali svazovali moje úkoly. Pro mě možná zklamání tady z těch mladíků. Filipo Zána až 13. místo nebyl úplně vidět loňský vítěz Saskatur, co říct třeba k Zánovi, Vojto.
1: Uh... Samozřejmě je to, je to právě začátek sezóny, jeden z jeho takhle prvních závodů v sezóně, takže těžko z toho dělat nějaké závěry, nicméně právě třeba ty mladíci, kteří chtějí prorazit, tak dost často se předvádí právě na těch úvodních závodech v sezóně, protože tam je, mají největší šanci, protože ty top favorité tam buď nejsou, nebo tam ještě nemají úplně to, nějakou skvělou formu. A Filipo Zána jsem taky možná čekal, že tady předvede něco víc, ale úplně bych ho jako nějak nezatracoval. Samozřejmě obrovský talent a věřím, že letos už pomalu bude stoupat jeho forma, ale věřil jsem, že možná zajde aspoň do první desítky a že se bude prát v těch kopcích s nejlepšími.
0: Ještě musíme zmínit Antona Charmiga z týmu Uno X, protože to je vlastně další tentokrát dánský závodník, kterého Uno X vyprodukovala už sedmi, bal na Saudi Tour, kde tam kde se tam předvedl velmi dobře v těch etapách, v těch kopcovitých, teďka na Ománu pátý chvíli vedl. Už má třeba šesté místo ze závodu kolem Turecka, sedmé ze závodu kolem Dánska, je stříbrný z mistrovství Evropy do 23 let, takže i Anton Čarmik je další z těch men, třeba asi vedle Tobias Alanda Johanesena v týmu UNOX, tady na ta celková pořadí třeba těch týdenních závodů asi další druhý nejstadovanější jezdec bude pod tobě asi Alandu Johannesenovi. takže uvidíme, uvidíme co Anton Čarmig třeba předvede
1: A tým Uno jsme vlastně rozebírali i v tom předchozím videu protože vyhrál teďka závod kolem Antálie To Alandu Johannesen, jel skvěle na závodě Etual de Besseche, a teďka máme Antona Čarmiga který zkrátka vyhrál etapu na Amánu, jednu z těch nejtěžších byl v celkem pořadí, takže UNOX je opravdu ta hodně velká líheň talentů a jsem na ně zvědavý, co budu předvádět na klasikách, kam by mohl dostat docela dost divokých karet a i na těch třeba týdenních závodech, to jsem moc nekoukal, jak jsou na tom s divokými kartami, ale já věřím, že na nějaké ty větší World Tour závody týdenní tu divokou kartu dostali, protože si to určitě, určitě zaslouží.
0: A třeba Andras Alan, jeho nesen si premiéru na Turuár letošní sezóně, takže uvidíme, si třeba i on nedokáže překvapit, protože je to podobný talent jako jeho dvojče, jako jeho dvojče Tobias. Takže Uno X určitě bude mít asi možná dost vysoké ambice v letošní sezóně útočit. Ale teď pojďme k tomu našemu českému hrdinovi k Honzovi Hirtovi, pojďme se pobavit o něm.
1: Tak uh, Honza Hirt samozřejmě uh, velký. Velká česká naděje, teď eh, možná v posledních letech trochu za očekáváním těch výhrom moc nepřidával, je mu 31 let, třeba spousta potom fanoušků si nepočítala, že by mohl něco předvést na nějakých těch největších závodech, nicméně teď celkové vítězství na závodě ománu docela dominantním způsobem, to už jsme rozebírali, jak ten jeho nástup vlastně deklasoval na ty dva kilometry všechny ostatní a je to jeho druhá, celková, nebo druhá výhra, pokud se napletu na, v celkovém pořadí po závodě kolem Rakouska. A teďka jsem zvědavý, no teďka jsem možná trochu namlsaný, že Honza Hirt by mohl převádat něco i v té sezóně, protože ho čeká uh, UAE Tour, to by mi se měl převést už uh, vlastně příští týden ve v Spojených Arabských Emirátech, což je World Tour závod, samozřejmě v top konkurenci. A pak by měl Giro d'Italia, takže co třeba na Giro d'Italia by měl Honza Hirt předvádět, protože podle mě jemu mu takovému vrchařově jeho charakteru prostě ta první desítka na Grand Tour chybí a měl by jí a má na to i dosáhnout.
0: Už vlastně v roce 2017 byl na Giro 12. což... To bylo vlastně parádní výkon, tam mu asi všichni, všichni tu top ten přáli a tlačili jsme ho tam, tam předváděl naprosto fantastické výkony, Jezdil skvěle, pak byl třeba se na Geromu obecně sedí, protože i třeba v roce 2019 v barvách Astani byl druhý v etapě do do, 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 do na tam ho přesportoval jenom Giulio Ciccone, Porazil tam teda třeba o minutu 20 i Fausta Masnádu, byla to ta etapa přes, přes Mortyrolo, kde s čikonem Masnádu se Masnádu urvali, ale to Giro Honzový Hertovi sedí a pokud by se dobře připravil, já si myslím, že tu šanci být lídrem, nebo že lídr na celkové pořadí by mohl být, Snad, snad by měl být, protože tam s ním přijede nová čerstvá dnešní akvizice týmu Avanti Domenico Pacovivo, pak by tam měl přijet Biniam i Hailu, u kterého pořád nevíme, co vlastně umí, neumí, i když teď to zase začíná vypadat, že je spíš Spurter, takže uvidíme, ale Honza Hirt by mohl být hodně dobrým typem a takovým černým koněm na tu nejlepší desítku, i když zase, jak říkal Vojta, my jsme možná teďka namlseni po tom dominantním působení na Omanu, po UAE Tour budeme možná říkat něco jiného, ale já si myslím, že na UAE Tour budeme Honzu Hirta taky muset řadit mezi favority, protože Jebel Hafid je taky poměrně podobné stoupání jako Green Mountain, taky dost prudké, podobně dlouhé a tam se bude, už porovn- tam se bude porovnávat s těmi největšími s Tanem v s Joem Almejdou a podobně, takže uvidíme, jak na tom ve skutečnosti je, a to bude asi to pravé a hlavní měřítko, které budeme mít, a od toho asi se budeme moci odvíjet a doufat třeba směrem k Jiru, že bychom mohli mít zase nějakou naději na top ten jako Česká republika.
1: No, už jsme vlastně docela dlouho ne- neměli, nevím teďka, kdo byl poslední, ale typu, že možná Leopold K., kdo vzal poslední, nebo možná. Jeden z těchto dvou to bude, ale. Uh, možná Roman Kricziko byl ještě po Kainigovi to teďka nejsem si jistý ale to je jedno, prostě už to je docela dost dlouho a, a vlastně Honza Hirt uh, zajíždí na těch Grand Tour docela dobré výsledky v těch posledních letech jenom se o tom nějak moc nemluví protože on třeba moc nechodí do úniku, takže o etap, etapová prevenci nebojuje ale třeba jednou začal se rozhodne věc, nějaké super těžké stoupání, na Grand Tour z Balíku a z ho vět velice dobře protože Loni také zajel naprosto skvěle na, nejprve na Zonkolanu, kde byl teda 22. ale výborně tam e, dlouho se držel s favority pak zajel e, skvěle na Alpedimota e, nebo Alpe, e, Alpe Mera, kde skončil 14. poté odem později 11. na Alpedimota, což jsou obě hodně prudká stoupání. a poté na voletě skončil 14. v etapě na Lagosta, Lagos de Covadonga, takže ty výsledky tam jsou a stačí, aby to byla nějaká stabilnější výkonnost po ty tři týdny. Samozřejmě, stačí, to je na tomto asi nejtěžší, protože máme tu spoustu skvělých vrkařů, kteří prostě nedokážou udřet tu konzistentní výkonnost za tři týdny. Ale Honza Hert už tady má výsledky z grantů v celkovém pořadí. Honza už zmiňoval uh, ten rok 2017. A pokud by na to dokázal nějakým způsobem navázat, tak ta desítka by mu slušila. Ale otázka je, jestli třeba on sám by chtít po etapách ale to zkoušel v minulých, minulých letech a moc mu to nevycházelo. Vlastně jediná jeho no, největší šance bylo právě ten rok 2019, kdy skončil druhý v etapě přes Mortyrolo za Čikonem.
0: Nevím, jestli tady tenhle, ten rok by nemohlo, nemusela být i třeba poslední šance pro Honzu Hirta to zkusit, jestli třeba by pak už se ta šance nenaskytla, to těžko říct, ale no, v 31 letech ještě má pořád čas. V tom roce 2017 bylo takové trošku zjevení, kdy se Honza Hirt z ničeho nic zjevil na 12. místě celkového pořadí Jira, ale ukázal, že vlastně je schopný to výkon udržet tři týdny, že je schopný zvládnout i závody, ty, tady ty tři týdny v dobré formě i časovku, že tak nějak přežije, protože Honza Hirt není úplně silný časovkář, co si budeme, ale v těch horách je velmi schopným závodníkem, jak ho to tady vyjmenovával. Ty úspěchy z Jira z Vuelty, nebo ty výkony na Jiru na Vueltě, tam fascinoval, protože se držel s favority, dlouho se držel s favority v té hlavní skupině a odpadal tam až prostě ve chvílích, kdyby jsme čekali, že bude třeba odpadat, kdyby byl na to celkové pořadí, nebo tak nějak. Takže zajel opravdu dobře a. Uvidíme, jak to bude, podle mě UAE Tour nám dá, nám dá první nápovědu.
1: A já bych zase možná poté, kdyby se Honzovi Hirtovi, což je dost možné, ta UAE Tour nepovedla, asi bych ještě z toho nedělal nějaké uklapené závěry, závěry že, to je, že to je zkrátka, že to byla ta vítězství v že to byla náhoda, co si nemyslím, protože ty výkony jsou dost stabilní, každý rok Honza Hirtovi v těch kopcích ukazuje, že patří můžu říct i s e, těm nejlepším na světě, do nějakého šir, šir, širokého okruhu a já doufám, že to konečně ukáže na těch nejlepších závodech na světě. Oman je samozřejmě významný závod, ale e, není to závod, kde by nebo Honza Hirt má podle mě i na závody World Tour a doufám, že to převede právě na Giro, což bude pravděpodobně to je předběžná sestava, tak pravděpodobně to bude jeho hlavní cíl v sezóně a společně s Dominikem Podcovým to může být dost zajímavá úderná dvojka e, týmu intermarše Vanty.
0: Mělo by být, protože na turné de France měl chystat Luis Manties, takže uvidíme, jak to bude. Napadá nás ještě něco takhle k Ománu, k Honzovi Hirtovi, nějaké téma Vojto máš?
1: E, já už nic nemám, myslím si, že půl hodina i e, s vítězstvím Jana Hirta je na závod kolem Omanu až dost. Takže myslím, že se můžeme blížit k závěru. Já jenom řeknu, co nás čeká v následujících dnech. Čeká nás teda závod kolem Algarve, Ruter běží Sol, blíží se závod uh, Tour du Var, které jsme rozebírali v, v, ve videu v pondělí. takže to si můžete, můžete pustit a máte rozbory, kom, kompletní rozbory. A pak už 20. února začne první World Tour závod sezóny a to je UAE Tour. Takže uh, Dá tam také připravíme nějaké podrobnější představení a doufám, že nám zachováte věrnost a že se na naše videa budete dívat i nadále.
0: My si dáme asi tři nebo čtyři videa za, za tenhle týden. To bylo to pondělní omán, bude rozbor, bude rozbor nebo představovačka právě UAE Tour a pak otázka, jestli ještě tenhle týden třeba v neděli nebo možná až pak na pondělí. Asi budeme zhrnovat Vár, Algarve a andalusi. Budeme možná představovat i klasiky, takže my se teďka nezastavíme kolem dojeta, ale doufáme, že se vám naše produkce líbí, takže pokud se vám líbí, dejte nám like, dejte nám odběr, sledujte nás na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, jsme tam aktivní a udělá nám to radost, když budeme vidět tady tu vaši podporu a doufáme, že nám vaši přízeň zachováte a... My se budeme snažit dělat náš obsah dál a dál stále stejně zajímavý a našlapaný informacemi jako doteď. Takže díky a brzy na viděnou.
1: schválenou.